0: Dobrý den. Jmenuji se Alexandra Denian a se mnou je tady kdo jiný než Jiří Pospíšil. A vítáme vás u našeho podcastu již desátého dílu Vždycky Praha.
1: Krásný den. Máme desátý díl už máme sandrojo. Ano, tam nepočítám Spohu vůbec takhle. a pořád na to do ještě kouká, tak to je teda úžasný. Tak desátý díl a dnes máme tady speciálního hosta.
0: Mm-hmm. Mám představit rovnou, ale si
1: vymiká, předchozím hostům, ale myslím si, že minimálně stejně zajímavý. Pojď ano, to.
0: ano, ano. Říká si influencer v důchodu.
1: Ta musí vysvětlit, protože já bych taky chtěl být ve 30 v důchodu. Nebo je Ta... těžko, ale chtěl jsem být kdysi. Jo.
0: Takže kdo jiný než Jonáš Čumrik alias Johnny Macheta. Vítej
1: vás, u nás. Já vás zdravím a děkuji za pozvání. Ahoj, krásný den. Tak když začneme, jestli teda mohu první dotaz, mě překvapilo, že někdo si dá oficiální, jaksi přezdívku, název nebo označení, že ve 30 je v důchodu. Co to tedy jako znamená, že už nepracuješ, nebo že jako by to, co jsi dělal, ten... Mm-hmm. Obsah na
2: sociálních Aha. sítích už neděláš, protože ty jenom pro mladý, nebo jak, jak je to chápat, že jsi youtuber v důchodu? Hned to vysvětlím. A já jsem se vlastně tvorbě o obsahu na internet věnoval, dejme tomu, 10-12 let, a říkal jsem si, když budu další člověk, který hmm. ukončí tuto tu kariéru, protože já jsem k tomu ještě pět let fungoval jako freelancer, dneska hmm. jsem hmm. roka půl zaměstnaný vlastně v komunikační agentuře, hmm. tak bude jenom další člověk, který skončil, což není nějak zajímavý, rozhodně ještě. ne pro média a už vůbec ne pro veřejnost. Tak jsem si říkal, nechce to nějak. Jako dovětek, aby ty lidi jako furt věděli, že ten Jonáš někde něco, tak jsem si řekl, tak možná budu první influencer v duchodu. A myslím, že ten věk 30 let na influencerský důchod je vlastně hrozně to to krásný. Krásne.
1: Je to lepší, co influencer po smrti, kdyby si říkal. Byli že to furt lepší, že lepší, když žiješ. Jako byl byl, jo, pořád, influencer no. po smrti. Je, jasně, jasně. No,
0: no to je, je to zajímavé, protože já jsem uh, zrovna dneska ráno, když jsem se připravovala na podcast s tebou, tak jsem se ptala uh, mojí 18-letý cery, kdyby se s tebou ona bavila, co by ji zajímalo. Co, na, co, na co by se tě zeptala a ona přesně na tohle narážela, no já by jsem se zeptala na to, co vlastně plánuje do budoucna, když takhle teď zmizel z těch sociálních sítích, já teď vlastně vůbec nevím, co on dělá, mi říká, tak na to by jsem se zeptala, tak řekni, co děláš, proč jsi zmizel a jestli se znova vrátíš.
2: Nevím, a máme jestli... na hodinu téma. Tak, tak. pojď do toho. Česně, tak přátelé, pohodlně se usaďte. A... Jdeme to nevím... alkohol nějaký místo vody. Ne- nevím, jestli se vrátím někdy ještě k té tvorbě jako takový. Rozhodně ne k tomu, co jsem mm. dělal dřív, což byla hudba a říká se tomu uh, vlogy, video mm. obsah, který byl o nějakém, dejme tomu, denním životě a v té době jako pubertáka, teenagera, což přesně dávno nejsem a k tomu se rozhodně vracet nebudu. Neplánuju ukazovat nejoblíbenější tenisky, možná bych se vrátil k recenzi knížek, který se mi ten kráčet, ale i to už nepovažuju za něco, čemu bych se měl dneska věnovat. Co mě dnes živí, je vlastně to, co jsem předchozích pět let dělal, akorát jsem to dělal na volný noze, což byla konzultace komunikace v digitálním prostředí, předtím pro nadnárodní klienty, kde jsem pomáhal jim vlastně stavit kampaně pro generaci Z. Přišli s tím, že tady mají jako nějakého zákazníka, který mu je tolik a tolik, pochází z takových a takových poměrů, že je v tady té oblasti, v části města, v části republiky, a že by ho rádi oslovili s novým produktem, novou službou nebo jim ukázali, jaký třeba dobročinné věci dělají. A tomuhle jsem se věnoval, když jsem právě byl před nějakýma dvěmi lety na nějakém rozcestí, si to dovolím nazvat, když jsem se říkal, tak buď budu dál tvořit obsah na internet pod pseudonymem Johnny Machet, anebo se jako budu věnovat této reklamní tvorby, jak jsem si vybral spíš to, protože jsem zastáncem toho, že sedět na dvou židlích znamená, že ničemu se nevěnu na 100%, takže vlastně by to v konečném důsledku bych byl buď průměrný a anebo ještě podprůměrný influencer. Hmm. Vybral jsem si no, se tohle a otázka mě, jestli to je dobré. To je strašně zajímavé,
1: protože jako většinou člověk, když je většinou úspěšný, tak hmm. dobrovolně to neopouštěl. Ty jsi přece byl, my by tady napsali, já to přečtu, teda, že patří mezi 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích. No to je asi byl Andrej Babiš, asi si tam teda ty, nebo byl dostat A v téhle situaci, Aha. kdy jsi takhle slavnej, 30 po 30 říkám to správně podle Forbesu, hmm. tak ty jdeš a měníš profesi. To je taková trochu, bych řekl, jako. Takový jako huronský gesto, nebo ne? Že ne, říkáš, tak, jako já jsem takhle úžasný a jdu
2: udělat co je trochu jiného. To... Já si za prvý myslím, že nejsem úžasný. Za druhý, to, co jsem dělal, tak já jsem vnímal, že už to je, jako bych vařil podle nějakého receptu, a že jsem to sekal jako Baťat Cvičky. Když se vrátím jako k té hudbě, u který jsem mm-hmm. začínal, tak jsem si říkal: fakt chci tady další část svého života dělat něco, co jsem se naučil. Není pro mě zajímavější se někam jako přesunout, Vždy. učit se novým věcem, trochu se jako rozvíjet, poznávat nový lidi, změnit ten okruh, vlastně, v kterém se pohybuju. A ano, mohl jsem zůstat od toho, co mm-hmm. jsem dělal. M- naučil jsem se to monetizovat, naučil jsem se jako spoustu věcí, které jsem si třeba jako vzal do té následující pro- o- profese. Ale mě to vlastně přestalo bavit, mm-hmm. ne ta komunikace mm-hmm. s těma lidma, ale tvorba té daný věci. Mm-hmm. Já jsem si říkal, a fakt se jako chci věnovat něčemu, co mě sice mm-hmm. bude generovat super zisk, ale nebude mě to bavit. A já jsem zastáncem toho, že člověk by se měl věnovat tomu, co ho baví. Tak, krásně. tak jsem si bral ten reklamní svět.
0: To je úžasný, ale uh, mám uh, dvě otázky. Za mě být. zajímá, jak si přišel. Na to, ten nickname Johnny Macheta.
2: Kamarád, to rovnou hmm. jako zkrátím. To vůbec není zajímavá příhoda. Hmm. Prostě kamarád řekl: Běž, takhle si říkej, a mě bylo 17. V době, a vlezeš a to by to na líbilo? pódium. Ne, 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 ale on mě říkal: Hele, buď v klidu, vlezeš na pódium, je to poprvý a naposled, nikdo si tě pamatovat nebude, tak je úplně jedno, jak se dneska říkáš. Hmm. A já říkám: Hele, máš pravdu. Kluk třeba Třebechovic pod Orebem, sedmi město. To jako, já v hlavách lidí. No, pak jsem pod tím pseudonymem s kapelou vydal pár písniček, Jestli. nakonec sám písničku, která se jmenuje se s blázním, ta má dnešku 20 milionů přehrání. A včetně jeho jednoho, Děkuji. protože se, se na to zrovna dneska podíval. to ještě nepustit. Já jsem
1: strašná menšina v této společnosti, asi jeden z výjimečích chudera. Zase jedete tady v té místnosti, možná v tom baráku, nebo v té části města, který tu písničku neslyšel. Teda, jo. A tak, ale já chápu, že tu výjimečnost nechci ztratit. A to nemůžu pustit. Ne, ne, ne. A si to pustím, budu jako všichni. Tak, tak. se omlouváme, naši.
2: Držte si dala ten status.
1: Je to můj status. který neslyšel tvoji písničku. To to. No a
2: takže
0: to byla čistě. Náhoda a, a chytlo se to. Ano, a ten, ten pseudonym
2: to. fakt jako vznikl úplně náhodou. Protože
0: ty kdekoliv se teď objevíš, tak vlastně je to takový jako bum. Teď... Já jsem si
1: právě myslel, mačeta, že to je o to, jak má ostrý jazyk, jako mačeta, víš, jako že to je o to,
0: ono, ty texty těch ne, písniček ne, ne. nejsou úplně takový, jako... Jsou ostrý, takže no, možná. Ne, i... ne. ne?
2: Ne, jako jedna moje písnička se jmenuje Máma mi říkala, že můžu. Jako co čekáte od kluka, který vydá písničku, kde říká, že máma mu říkala, že můžu? No já nevím, do uh... no, mě
1: dopadají různé věci, které nejsou publikovatelné. <laughs> tak, takže a... před, dva, před 22 hodinou a pojďme.
0: A teď právě a... se říká, kdekoliv se objevíš, tak vlastně vždycky to vyvolá velký halo, uh-huh. je to velká sledovanost. Ty si teď taky začal se svým vlastním podcastem ano. mezi dvěma. Světly, říkám to světy, pardon, říkám ano, to správně.
1: Dva světly, to by, až bude duchodce nebo po smrti to, to ještě ne, to, až bude jiný. světlem posl... na konce to Až bude YouTuber, ne v duchu, ale po smrti bude mít pořád mezi dvěma světly. A to ještě tak... je čas, to přijde další, další fáze, to bude.
0: Já si myslím, Jirko, že ty strašně moc žádlíš na to, jak je mladý. Ty se furt točíš no, kolem ne. toho věku.
1: Ne, já to, no, no, je, jako, tak jako víš co, dneska už já v mém věku málo kdy potkám člověka staršího, než jsem já. To no už tak jako si je, toho váš a jako si toho si to. je jako by, jo, to. Ale už taky lidi Já jsem právě říkal, že ten věk 30 je na nic, jo, protože nejsi ani mladý, ani starý. A když je říkal v nějakém rozhodu, že není bohatý, tak jako v 30 chudej, to je takový, aspoň, člověk, z té práce, není zbytečně určitě ne. Ale tak proto ocenuju, že si takhle ty řekl, vydělává mi to, ale nebaví mi to do dál. To je super, no. opravdu. To je jako je, to je životní štěstí, víš, nedělat, jako že mnoho lidí, nebaví mi to, nevydělává to, mi to. Ne- Pár mm-hmm. lidí, nebaví mi to, vydělává mi to, mm-hmm. a ty říkáš, ne, já jdu dál minou profesi To je skvělý, teda za mě tenhle moment, zajímavý.
0: No, vidíš, tak, tak. si dostal pochvalu od tak. staršího, zkušeného, zkušeného já, přesně to Já, já se chci zeptat na, to, na, ten, na ten podcast, opravdu mezi mm-hmm. dvěma světy, mm-hmm. a ty tam vlastně um, popisuješ ty rozdíly mezi generacemi, je to tak?
2: Ano, byl to jako původní záměr toho, proč jsem se říkal, že se do Podcastové sféry vrhnu. Já jsem si říkal, mám spoustu kamarádů influencerů, což jsou přesně jako mladší lidi a pracují vlastně s tou mladší cílovkou pro určitý klienty v rámci toho reklamního světa. Zároveň znám ty lidi z té druhé strany, tak jestli nevytvořit nějaký most, který dokáže spojit ty generace, aby přesně rodič měl blíž ke svýmu dítěti, pochopil, co je Minecraft, co je Roblox, co je Fortnite, proč by se s ním o těchto věcech měl bavit. A zároveň poukázat třeba těm mladším, že když jim někdo říká, ale tohle to nemůžeš, nebo nejdřív, jak se to říkalo, povinnosti, potom zábava. Takže ten člověk to nemyslí úplně zle, pr chce, aby jednoho dne, až mu třeba bude hmm. 30, nedělal něco, co ho nebaví a ještě mu třeba neviděla. Hmm. No? no, tak to bych Ale já, já
1: tě A je to moc hezký, takže uděláme tě tady reklamu. <laughs> Děkuji, náš jo. velký masový podcast na ten tvůj malý začínající. Pro to skvělý doporučuje, doporučuje.
0: a když se tak já udělám takovou jakoby smyčku. smyčku. A když říkáš, že vlastně mezi těma generacemi, aby se pochopili hmm. rodiče, děti, starší, mladší. Co takový mladý lidé očekávají od politiků?
2: Komunikaci, který budou rozumět. To znamená ne že změní úplně rapidně témata, ale že o těch tématech, které jim přijdou důležitý v rámci té společnosti, na kterou mají vliv, že to budou vysvětlovat tak, aby tomu rozuměl ten cílový, já to řeknu zákazník, pardon, hmm. ale ten koncový divák a že to bude prostě lidský. Že najednou pochopím, že mi jde o infrastrukturu, že mi jde o digitalizaci, že mi jde o vzdělání, že mi jde o důchody, o bydlení. Ve v podstatě těch témat jako řada, což víte z praxe, ale že vlastně, když to někde uvidím, ať to čtu na Twitteru, sleduju na Instagramu, mm-hmm. vidím nějaký rozhovor, že budu rozumět tomu, co ten člověk říká. Možná, že jde rychle a jasně k vici, že nechodí kolem horký kaše a vlastně na konci dne nevím vůbec, co mi ten člověk tím chtěl říct. Mm-hmm. Takže ta srozumitelnost.
0: Mm-hmm. Vidíš, Jirko, mm-hmm. musíme se nad tím zamyslet, no, jestli, tady... jestli komunikujeme tak, aby jako nám rozuměli si, i si, lidé. Já jsem včera
1: koukal tady, já jsem teda nepouštěl si písničku, <laughs> Říkám to správně slovo nebo je TikTok. To TikTok, ale TikTok byl no, ty se. TikTok. TikTok, takže třetí varianta, děkuju. A to se pustil, pustila, malé vědomě pustila paní asistentka, kolegyně poradkyně, mluvčí, kde Andrej Babiš ukazuje své oblečení za x tisíc a má to milion zhlédnutí. A tohle ta správná komunikace. tam se, jo. <laughs> je to srozumitelné, ale co to přináší za informaci? Jako, Nepovede, vede, nevedou ty sociální sítě k tomu ty mluvíš o sdělitelnosti obsahu, že ten obsah politiky úplně vytratí a že to. Mm-hmm. Sledujícího má už jenom senzace, tak Andrej Babiš má na sobě Sako, o kterém pak hovoří ve svém pořadu, že on má za 50% ceny, protože ten, ten youtuber, influencer nechápe, že Andrej Babiš má na všechno slevu, tedy je na svá Saka. Jo, jako mm-hmm. Není to už degradace politiky tady, když to teď nám dovážna?
2: No, no, chápu, o, já se to nemyslím z toho důvodu, že je hrozně důležitý si uvědomit, že to není prezentovaný na sociálních sítích Andreje Babiše, ale vlastně na sociálních Jasně. sítích nějakého tvůrce, který se zaměřuje na tenhle druh obsahu. To znamená, máme tady nějakého kluka, který chodí za lidma a ptá se jich, co máš na sobě a kolik to stálo, protože je to zahraniční koncept, velice jako populární aha, obsah, aha. který jako v, zahrani- v zahraničí vybouh, proto to je jako i tak sledovaný organicky. A tam si myslím, že je to v pořádku, protože ten politik v tu chvíli propichuje hmm. bublinu. Objeví se na kanálu cizího člověka, který vlastně svýmu publiku ukazuje... Hmm. V tom nějakém světle, jak on, jako mm. zvykli. Kdyby tohle dělal politik na svých sociálních sítích, yes, tak je. mi to přijde jako nemorální a vlastně bizarní. Jo. Protože proč to by... než nemorální. On to neukazoval ty slipy, tak to není nemorální, spíš jako Díky no, Bohu. No, no. No, no. No, no. A, ale že by si myslím, že by měl komunikovat. Tak jenom hovořil teda o spodním brádle. <laughs> ale že si myslím, že by na svých sociálních sítích měl mluvit o jiných tématech, Jasný. než jestli mám 50% na sakoslevu, anebo mm. kolik stojí outfit, v kterém jsem přišel. To znamená, mm.
0: že takový ten jeho. Myslím, že to je nedělní čau lidi, ano. tak to je přesně to, co politik má dělat na sociálních sítích. Odpovím, nevím,
2: proč by to neměl dělat, uh-huh. protože vlastně o, když jsme konkrétně u toho Babiše, tak já ho vnímám jako jedno ze starých youtuberů, protože vlastně vzal ten koncept, jdu si s váma yes, povídat, povím vám, co chci, jak chci, nikdo mi do toho neskáče, takže využiju ten prostor, který máme úplně všichni. A najednou vidíme jako starého pána, který sedí před foťákem a něco nám povídá a to může dělat úplně kdokoliv. Hmm. A sdělí tam to, co potřebuje sdělit. Hmm. Takže za mě to je jako skvělý koncept, dobře připravený, máme jedno prostředí, takže jsme zvyklí, že v tomhle prostředí vidíme tohohle člověka. Hmm. Máme pravidelnost v tenhle ten den vychází tohle z A já si myslím, že prostě na tu cílovou skupinu tohle to funguje.
1: A hmm. ještě tady si můžu tomu dotaz hmm. na to, co říká Sandra. Koho teda ty z českých politiků považuješ za dobrého, starého, mladého youtubera. Protože že ten André Babiš, viděl jsem někde v nějakém tom rozhovoru, jsem mm-hmm. si tě naposlouchal, celou noc jsem to poslouchal, jsem ty rozhovory, to je tak, to, ne, tak víš pod očima. Ještě, že tady mají skvělou, paní, která má silný make-up, ale uh, zaznamenal jsem, že i Alenku Šlerovou jste ty docela chválili. Ta třeba ten, ta kauza, já jako... Sám o tom přemýšlím, jestli ten hon, který se na ní uskutečnil následně, že tak využívala sociální sítě, jestli byl nebo nebyl spravedlivý. Tak my samozřejmě, jako lidé, kteří šetří veřejné peníze, říkáme, poplatník nemá platit 2 miliony za ten Instagram. A na druhou stranu ona, ona se hájí tím, ale já tam prezentuji i práci toho ministerstva. Jak to vidíš ty, jako, jako tvůj pohled na tu věc, třeba na tuto kauzu, která se kolem ní,
2: kolem ní rozehrála? Já teď jako to svalně odprošťou od nějakých našich politických pozic, jo, že to kritizujeme. Ano vstáhnu to na sebe, mě nikdy nikdo dva miliony nedal za to, abych jako využíval svůj Instagram, kde dneska mám 180 tisíc sledujících, mm-hmm. za to, abych jako komunikoval nějakou věc. Myslím si, že ty náklady nemusí být takhle vysoký yes, kor, yes. pokud potřebuju zdělovat to mm-hmm. jako můj denní agendu. Mm-hmm. Zároveň si myslím, že by to nemělo jít přesně jako z veřejných paráž je
1: mnohem jako lépe než paní ministrině, ona potřebovala jako víc... Nem že můžu posoudit, Péče, Péče. Péče. aby <laughs> mohla se fotit, to tam píše, přesně to potřebovala, že by vynaloženou péči, než jí fotili, pozor
2: na to. Jako. Dobře, o, tak a, a asi si to umí nějakým způsobem obhájit, ale nepřijde mi to o, správný. Na druhou stranu o, k začátku té otázky, koho já vnímám jako Pojďme zajímavého tomu, v tom prostř- v prostoru, tak. O, já, byť nejsem fanoušek, ano, tak já prostě vidím, že na těch sociálních sítích hmm. prostě ten Andrej odvádí dobrou práci k cílové skupině, kterou on si vybral, hmm. že chce oslovit v tom prostoru. Uh, Instagram Schillerový, já vnímám, já ji vnímám jako mem pro mladý lidi, kteří se dělají srandu z toho, že prostě hraje Candy Crush na telefonu v poslanecký sněmovně a to úplně jako nechcete, aby se o vás říkal na druhou stranu, aspoň o vás ty lidi ví. Pak tady hmm. máme jako řadu politiků, o nichž nikdo neví, jak se jmenujou, za jakou jsou stranu, co dělají, jaký mají názory to je možná ještě to horší.
1: Ale je to jo. bizarní, že hodnotíš André Babiše a Piráty. Jak Piráty vidíš? Protože Piráti byli ta nová. Jo, ty tak, mi proměn, čteš že se myšlenk neúplně. Ne, my my my, protože myslím, že
0: Piráti opravdu byli no. velmi silný a vlastně je to jejich jako svět, mm-hmm. že jsou no. to ty mladší lidi. Ale najednou mi nějak vymizeli. Mm-hmm. Jako, najednou, jako kdyby zmizli. Nebo, nebo já to nesleduji pořádně. sledujeme
1: přes Facebook pana primátora, jak sází stromky, dělá různé věci. A chodí s tom. To je otázka potom, kde je ta reálná politika, když je to ta virtuální a to je jiný příběh, ale ano. teď to je odborné hodnocení Řekli, k těm Pirátům
2: nás no. zajímá. Uh, mě trochu zklamali v právě v té komunikaci, protože když tam byl vlastně Jakub Horák a psala se celá ta kampaň, mm. kdy oni mm. se dostali do poslanecké sněmovny, tak já jsem v tom viděl jasný sdělení, srozumitelnost a možná vlastně ten přesah i na ty mladý voliče, že jako hele je tady parta lidí, která s váma bude komunikovat mm. prostě pro ně důležitý. Nevím, jestli to je tím, že dneska pan Bartoš má jako tolik práce, nebo jako se věnují jiným věcem, než je ta komunikace, nebo že mu to není příjemný komunikovat. Protože tak je jako rozdíl v těch lidech, že někdo to prostě dělat nechce. Že jako vlastně chce asi odřít tu práci, ale nechce o tom informovat. Jestli, já zase, jak jsem z tohohle internetového světa, tak si myslím, že jako komunikovat tu práci je hrozně důležitý, protože přesně potom se stane, jako že... Což byl
1: že... fenomen v tomto věci, že ho? Byl, jako
2: v rámci té komunikaci Já vlastně u těch Pirátů mě spíš jenom mrazí, že měli potenciál a majho, který hmm. nedokážou vytěžit. Pro oni můžou, jako Twitter je jejich platforma, kde by jako dokázali odehrát spoustu témat, hmm. který hmm. mají v programu a tak dále, ale nedělají to. Hmm. Třeba před volbama teď, co byli, tak já jsem točil vlogy, potkal jsem se s třema politikama. To, tak jsem tě zaznamenal, právě přiznám se, jo. Jestli jako, líbili
1: ty já tě znám od té doby, kdy děláš ty rozhovory mačitu neznám píseň a Pořádku. zachoval si svůj imič, ale ty rozhovory byly jako, by
2: To musel, taky, A právě já jsem trávil den s panem Bartošem, z kterého vzniklo to, že má rád pizzu Havaj, Což se v jednu chvíli stalo obrovským tématem na sociálních sítích. Dostalo se to i do televize. Od Fialy přes Babiš se vlastně další politici vyjadřovali k tomu, jestli patří ananas na pizzu. A tohle bylo jejich téma. Bylo to jejich téma, který jako od europoslanců vlastně po lokální poslance najednou všichni měli potřebu řešit, jestli ananas na pice, ano nebo ne. Protože jíš ananas na pice?
0: Ne, já ne, ale jestli to má někdo rád, já tak si, krž, si to
2: dá. No ale jejich téma, a oni vlastně to neokomentovali, neudělali si z toho srandu, mm-hmm. vůbec mm-hmm. Jako nevytěžili potenciál toho, že těch 24 hodin to rezonovalo na těch sociálních sítích. A to mi přijde škoda. Samozřejmě mm. není to ta věc, kterou oni by měli primárně komunikovat, ale když už něco, co se nás týká, má takovouhle pozornost, tak nevytěžit nevytěžitý pozornost je za mě chyba. A pak to a samozřejmě no, to stáhneme no. jako na ty důležitější téma. Než jako
1: Dobře, a je to tedy nějaký politik potom Ferim, který umí komunikovat s mladými voliči, protože ty popisuješ pro mě bizarní situaci, hmm. že nejlepší komunikátor je Andrej Babiš, který skrze sociální sítě oslovuje spíše starší voliče, Protože a Takže paradoxně, dneska politici skrze Andreje Babiše působí lépe na starší voliče. A kdo teda dneska na ty mladé, umí přes sociální sítě působit. Penáti to nejsou. Myslím, že
2: zajímavá aktivita byla uh, Česko Plus, nebo jak oni se jmenovali, mm-hmm. parta mladých lidí mm. z ODSky, která měla nějaký 30bodový program a, a Radim Ivanysit byl jejich hlavní ten mm-hmm. nějaký hlavní představitel A tam bylo, tam bylo jako zajímavý, že vlastně využívali ty koncepty, které jsou pro mladý, jako nějaký hmm, livestreamy hmm, na Twitchi, hmm, sociální sítě a tak, tak dále. Li-
0: live livestreamy kde?
2: Livestream na Twitchi. Twitch je platforma. na na
1: myslou, nevím, já, tak...
0: tak se zeptám, Hele,
1: takže... Máme přístup. i starší, e, třeba jako jsem já, tak je co je Twitch?
2: Twitch je sociální síť, kde probíhá živé vysílání, Její kouzlo je v tom, že diváci jsou naučeni posílat mikroplatby tvůrcům za nějakou aktivitu, kterou dělají. Nejpopulárnější je hraní počítačových her, kdy vlastně divák platí svému oblíbenci za to, že třeba mu položí otázku, nebo se mu skládá na techniku, aby měl lepší mikrofon, obrazovku počítač a tak dále. A právě na této platformě, což je sám svět o sobě, oni se řekli, pojďme udělat 24-hodinový livestream, kam si pozorujeme hosty a vlastně na tohleto publikum budeme komunikovat náš program. Za mě zajímavý.
0: No vidíš, uhum. co je, my si ještě, to, 24 hodin to dělo. tak to bychom nevydrželi. To můžou koncept. jenom ty mladý, opravdu, protože to si myslím, že už pro nás není. Uhum. Ale když už jsme přesně u těch sítí, tak vlastně uh, ten Donald Trump prohlásil, že bez Twitteru bych tu nebyl. Uh, myslíš si, že opravdu uh, pro tu komunikaci s novináři a pro politiky je ten Twitter klíčový?
2: Myslím si, že Twitter je ideální platforma na vykopnutí tématu, který potom může začít rezonovat ve společnosti. Takový ten první krok, když se rozhodnu chci něco, chci si nějaký téma přivlastnit, nebo chci zvednout jako poptávku nebo znalost veřejnosti k nějaký věci, tak vlastně využiju ten Twitter, protože tam mám zajímavý cílový skupiny, přesně jak bylo řečeno, novináře, který to potom můžou mm, jako přebrat mm, někam, mm. Jinam. mám tam opinion, lídery toho trhu, biznismeny, um, zajímavý jako influencery v uvozovkách, což nechce, ať se váš posluchač představuje youtubera, který točí, nevím, ochutnávání mm, nějakých sladkostí, mm, ale lidi, kteří mají vliv na další lidi, jasný. to je důležitý si jako říct. A hlavně tam mám teenagery ve věku 17 až 20 let, který neoslovím ani na Facebooku, ani na Instagramu, vlastně nikde. Takže můžu si šáhnout na tuhle cílovou skupinu tím, že vlastně řeknu, hele, jsme tady a tohle téma, který řešíte vy na denním pořádku i nám přijde důležitý. A tohle se stane Myslím. jenom na Twitteru. Včená. Mě jsem, jako
1: smí. tak já jsem tak jako řadový poslanec, ale mě třeba připadá pro komunikaci s mými voliči ten Twitter nejlepší tady nějakých 30 tisíc studujících a i vidím, že třeba ten Facebook dneska už tak jako by úplně není. Co by si třeba nám teda poradil? Ty tady vidíš nás, začínáme volební kampaň. Pojď nám dát nějakou radu za darmo. Asi že ještě tady z toho Já jsem měl, měl, měl rozhovor, jak se někdo ptal, jak to vypadá, jestli budeš někomu radit, jaké politické straně za peníze. Nechceš, jsi to to nevyloučil. Tak pojďme tíko za nám trochu poradit. Ty bys
0: nám poradil potom až skončí tenhle ten pořád, aby vlastně tím nás něho neporadili všem ostatním.
1: No to je pravda, tak se na tom myslím, My jsme otevření, tak...
0: Přesně tak. Podělme se. Uh,
2: myslím si, že hrozně důležité, je vždycky si zadefinovat cílovou skupinu, kdo Přesný. je ten volič. Hmm. Pak zjistím, kde se ten volič pohybuje. A co mě třeba v České republice chybí, tak pro politické marketingy využití WhatsAppu. WhatsApp je aplikace, komunikační hmm. nástroj, který patří Facebooku, dneska metě. A mezi tím, co lidi se naučili dělat ta strategie na Facebooku, kde Starší člověk na Instagramu, kde jsou lidi, kteří se zajímají o vizuálnost, uhum. a na YouTube, protože pochopili, že video je jakási formát budoucnosti, nebo v současné chvíli to tak je jako zadefinovaný. Tak co mi v Čechách chybí, je vlastně dobrá komunikační kampaň na WhatsAppu, protože pro vysvětlení je to stejný, jako dřív byl e-mailový marketing. Uhum. Dneska prostě jako. Tuhle aplikaci v telefonu má spousta lidí 40. Yes, plus, jsou zvyklí si tam přeposílat něco s lidmi z práce, s kamarádama, mm, mm, z nějaký zájmové mm. jako oblasti. A když se tam jako rozjede ta kampaň a oni si začnou přeposílat tu věc, kterou jako ten politik mm, chce, yes, tak to je skvělý nástroj a pardon, že to říkám nahlas, který se těžko monitoruje právě nevíte, co se v těch bublinách děje. Takže mm, si tam jedete mm. svou agendu, tlačíte to tam, a málo kdo vás může někde jako vytáhnout, napadnout to. Jako, tohle, 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 je fakt yes. zví, a tohle je fakt jako prasárna, protože jste jako do ani nemusí dostat. Jasně, jasně, no jasně. jasně.
0: No jasně. A teď ještě k tomu, já tady tady mám uh, zajímavý, zajímavou otázku, kterou bych, abychom rozvili. Ještě ten
1: tiktok, jo. Neuteč z toho, prosím prostě jde, úplně. tě, úplně. Já mám svoji výslovnost. Stalo, já si já mám svůj výslovnost, já mám tiktok, potom, ještě, potom
0: Je známý citát Umberta Eka, který řekl, že vládnou uh, idioti na sociálních sítích v našem světě. Jak byste ten tenhle výrok jeho okomentoval. Je to nějaká forma čím? zabržděnosti, ne. nebo, nebo to je jeho vidění světa?
2: O, protože převážně jako musíme si uvědomit, že lidi se chtějí bavit. Lidi mají hodně svých problémů, mají svoje starosti, o, chtějí z toho svého jako problému utíkat, tak utíkají za zábavou, utíkají k televizi, kde mají ulici, ordinace já nevím co všechno, utíkají dneska k Netflixu, bla, bla, bla vyhledávají vlastně tohleto, co je trochu odtrhne a uvolní se u toho. Proto s prominutím, čím primitivnější, jednodušší, bizarnější věc na internetu, tím víc pozornosti jako získá. Takže pokud někdo chce opravdu udělat ten jako rychlej pík, rychle se Přesná. objevit a nevadí mu, že rychle zmizí, tak to vlastně postaví na tom, na debilině, pardon za to Přesná. slovo. Je to prostě nejednodušší. To si myslím, že je jako ta definice, uh-huh. že jako tím, že lidi jako potřebujou najít něco, co je vlastně jako vytrhne z toho jejich světa, uh-huh. života, problémů, uh-huh. tak to hledají, uh-huh. dřív to hledali v tisku, následně v televizi uh-huh. a dneska mají jako sociální sítě, no. Hmm.
1: Hele, ale tak zhodnotil si tím, jo, jsi Twitter, ano? Whatsapp uh-huh. a Facebook je tradiční, že Medium, pan premiér a tak dále. Ale co tedy ten TikTok, <laughs> případně další platformy, Instagram. To... Je to vhodné pro tu politiku, nebo už je to příliš degradace? Já třeba jsem viděl Aha. některé, ukazovat tedy paní asistentka, která na Marcelku nebo na koho. Geniál, geniálně, opravdu, jo. Ale může do to zapadnout nějaký sdělitelný a ne, promiň, směšný politický obsah? Hmm. Jo, protože já jsem viděl i některé, si tam politické, řekněme, klipy videa a buď byly směšné, anebo byly nudné. Vždycky to tiktoku, jo. A teď myslíš, že je vůbec možné dát nějaký obsah, který bude zajímavý, atraktivní a ne úplně teda prázdný. Myslím si, že určitě
2: ano, protože kdybychom tuto konverzaci nevedli o TikToku, ale o Facebooku v roce 2012, tak podle mě vaše otázka by byla, fakt máme jako politice využívat zajímavý. sociální sítě, když tam lidi sdílí koťátka, to, že byli na nějaký diskotéce. A vlastně je psi,
1: tak je.
2: Píšou si na zeď, jako, píšou si o tom, že mají kocovinu, to přece mm-hmm. není prostor pro politiky. Dneska považujete za absolutně denní chléb? prezentovat jak svoji práci na Facebooku, hmm, tak Twitteru. Jasně. A vlastně by bylo divný, kdybyste to nepoužívali, jasně. ale před mnoha lety to byla jenom kontaktní kampaň. Já říkám TikTok určitě ano, už jsem z toho důvodu, že v České republice tam máme přes 1,5 milionu lidí, z toho více jak hmm. 60 je starší 18 let, což hmm. znamená, že mají právo volit a budou se rozhodovat, jestli k volbám půjdou, a když ano, tak komu to hodí. A je to všechno o té kreativě, o tom, jak tam vlastně nezesměšnit sám sebe, ale jaký obsah tam tvořit. A právě zahraničí nám ukazuje, že to jde. To, že my v Čechách jsme tady v nějaké bublině, kde lidi převážně tančí, dělají jako bizarní humor, yes, tak třeba o, přeběhnu k YouTube. Tohle bylo i na začátku na YouTube. Lidi mm, si říkali, mm. Hele, to je platforma pro děti. Ty tam hrajou Minecraft, pokud mm. tam tam skořici, jedí čili papričky, to nikdo dospělý nebude sledovat. Dneska jedna z nejsledovanějších kategorií na YouTube je vlastně jako auta, jak vyměnit olej. Mm, jak, protože mm. jsme jako národ kutilů, tak ty lidi to vlastně řeší. Člověk v... podlá v takovým jako
1: malým, rychlým.
2: Přesně tak. A když lidem dáte obsah, který je pro ně naučný, zajímavý, zábavný mm. a ne debilní, tak i na tom TikToku. To může fungovat.
1: Přesně. Tak. Hele, a je teda nikdo z politiků v zahraničí, kdo ten TikTok využívá, Má... říkáš, že u nás to není a nikde máš s tím zahraniční zkušenosti, protože máme tady Twitter pana o prezidenta. Ameriky a ano. ten TikTok, má to někdo? Funguje no, to
2: někde? Určitě má, určitě to funguje. Můj problém je, že já neumím anglicky. Já jsem omezený fakt jenom lokálně na ne, češtinu. Ne, když si říkal
1: rozhovoru, jak to sledu, vidíte, jak jsi byl měsíc v Americe byl. a měsíc tam, se tam musel náš bavit, tak vidíš tak, jak to jako to angličtinou, nebo jak jsi tam byl, teda aprobou malá vstupka, když domůjíš
2: anglicky. Uh, Vidím, já jsem jo? si řekl, že o, přesně tam od cestou na měsíc. A když tohle zvládnu, tak už vlastně v životě zvládnu všechno. Yes. Protože moje angličtina fakt začíná, končí u oh, Hello, it's me, protože to zpívala Adele, jo. A t-
1: konec. Dřív <laughs> bych řekl, že angličtina, ale to říct nemohu, bylo
2: by to nekorektní, takže to prosím vystřižte z toho, potom jakoby jo, ale okay. Okay, okay. A, a takže tímhle jako tou jazykovou bariérou, já vlastně ani ve svém, ono se tomu říká for you page na TikToku doporučený yes. algoritmem, nemám zahraniční videa, jo, jo. protože ten TikTok pozná, že já to hned mm, jako yes. swipenu pro mě to nezajímá. Takže bohužel rád bych jako dal konkrétní příklad hmm. pro vás a vaše posluchače, kdo to dělá dobře, ale nemá tenhle teren zmapovaný.
1: ale to si sám půjdu podívat, protože to zajímá opravdu. Yes, já se to.
2: po dnešním mluvenu a
1: jsou TikTok teda permanentně sledovat a věnovat se mu a dobře. uděláme třeba další díl za pár let tady. Takhle, doporučím
2: vydržet do toho týden, 10-20 minut denně a potom týdnu už ten algoritmus vám tam dá jenom to, co vám doopravdy přijde zajímavý. To znamená, hmm. když já tam mám dneska nějaké uh, tenisky, zvířátka yes, a je. sport a sport, tak vy tam budete mít úplně co jiného. A teď jsme to právě před natáčením tady řešili, mm. že mi byl ukázaný video, který jsem v životě neviděl a má vlastně jako tisíce. views. Mm. Protože to mm. nepatří jako do yes. mojí bubliny, do světa a ten program pozná, že mě to nezajímá. No
1: zvířatka to budu mít taky, to budeme mít podobný téma. Když to... jsme
0: od tohodle z toho, pojďme trošičku jakoby uh, vážně. Mm. Um, já si myslím, že i ty Teď jsme řekli ty přednosti těch sociálních sítích, mm-hmm. co se všechno na nich dá, co jsou věci, které přesně kdo chce, se podívá, kdo nechce, se nepodívá. Ale... Co s těma dezinformacema? Protože dneska ty sociální sítě uh, jsou hodně zneužívaný na dezinformace. Um, jak my máme i třeba i mladým, třeba já svým dětem, jak já mám ošetřit to, že se k ním nedostanou informace, které nejsou pro ně. Ať už z nějakýho, a teď nemyslím cenzura, jako, že bych nechtěla, aby si udělali svůj názor. Ale jak, jak, jak to ty vidíš tu dezinformační válku na těch sociálních sítích?
2: Já se bojím, že zrovna nikdo z nás stří tomuhle jako nezabrání. A podle mě řešení je vzájemná komunikace a edukace těch lidí ohledně toho ověřování, zdroje, hmm. dohledávání hmm. informací, zjišťování, co a jak může být, a nejenom, že tady vám kamarád přepošle e-mail a řekne, hele, koukej, tohle není možné, jo, drahoštopí koťátka nebo co jelo hmm. tenkrát v prezidentské kampani. Ta edukace té společnosti je podle mě hrozně důležitá. A jak zabránit dezinformacím, to musí ty platformy. Jako my nezvládneme nějak i když mm. budeme dávat mm. skrýt tenhle druh příspěvku a tak dále, tak algoritmus najednou si vyhodnotí, že tady je populární příspěvek. Pojďme to pustit na další lidi. Mm. Tak se vám to v tom feedu objeví. Těžko se tohleto, ať už z pohledu rodiče nebo z pohledu právě toho uživatele sociálních sítí řeší. A jediný řešení je opravdu jako to vzdělání. Mm. A edukace té společnosti, že se tohle může dít?
0: Protože já si myslím, že vlastně jeden opravdu z nejzranitelnějších cílů, když se bavíme v dnešní době o tom, co se děje na Ukrajině a vidíme tu ruskou propagandu, propagandu, tak právě si myslím, že jsou ten ten cíl nejzranitelnější jsou právě bez pochyby děti, mladí lidé, kteří nějakým způsobem tohle všechno sledují. A myslíš si možná, že by i v rámci našeho školství a toho celého systému, protože se posouváme někam, někam dál, mělo víc dbát na to, aby i ty školy byly zapojeny do toho, aby edukovali ty lidi, ty děti. Nebo si myslíš, že to má zůstat na rodičích nebo na nějaký, na, na společnosti, nebo jak to vidíš?
2: Myslím si, že to je jako vzájemná spolupráce, protože pokud děti někde tráví 6-8 hodin denně, tak ve škole, tak by o tam to mělo výjít připravený na ten život a na ten svět, který, který kolem něj je. A pokud my máme školství, který odpovídá tomu, jak jsem se vzdělával já, člověk, který mu mm. je 30, nebo nedej bože moji rodiče a stejný učitel stejně vykládá stejnou látku, mm. tak chápu, že u historie to asi moc jako adaptovat nejde. Ale v rámci informatiky, v rámci mm. mediální gramotnosti mm. a tak dále, jako ta doba je jiná. Jako nás jako chtěl jsem říct, neohrožuje tisk, ale potom jako tom se taky teda můžeme bavit. Ale na druhou stranu ty problémy už jsou dávno někde jinde a je potřeba vlastně jako o tom mluvit. A pokud ten rodič přichází domů jako unavený z práce, nemá, má den a tak dále a nemá čas, který by měl věnovat tomu dítěti, Jasně. tak by to prostě za mě ta škola měla dělat. Hmm.
0: Hmm. No, protože vlastně teď jsem viděla, jaká jako ta ruská propaganda, oni uh, zakázali v Rusku Instagram, mm-hmm, Facebook ano. a tak dále. Přesto samozřejmě ty, ty influenceři ruský uh, i nadále nějakým způsobem fungují na těch sítích. A teď jsem se nedávno pobavila, když jsem viděla, že uh, na protest rozstříhávají influencerky ty kabelky uh, západních značek, ty drahé kabelky, uh, mně to přijde bizarní tohle to, jako má tohle to, v, v, zajímá to vůbec někoho, že někdo rozstříhá kabelku?
2: Aha, já hned ne? řeknu, proč se to děje. O, v tom online prostoru o, je těch tvůrců nebo těch uživatelů takový množství, že vlastně vy, abyste měli nějaký čísla, potřebujete umět získat tu pozornost a následně si ji nejlíp ještě udržet. Roztříhání kabelky od Dioru, Chanelu a tak hmm. dále vlastně tu pozornost získává hmm. a já můžu vzít Můžu vzít Teslu o udělat nějaký bizar, přesně se vrátím k tomu, že ten bizar funguje. Tady byl vlastně ten citát. Uh, rozbiju auto za milion a kus, protože vím, že na základě toho, co o něm natočím, vlastně ten milion akus kus vydělám třeba několika násobů. <coughs> Takže dáma, yes. která stříhá kabelku, si přišla na základě tohohle videa o dva miliony followers víc, což v monetizační tabulce znamená, že teď jako si ty kabelky může kupovat takhle Víš ve všech to. barevných jako odstínech, v kterých jako Dior může si dám dá to na bizne- model, když se nad tím zamyslíte, Přemyslím takhle, je absolut By to
1: bylo takový zisk. Jako Pr- birtínku, teda tu nemám, ale to by byl asi to nej...
0: Nemám, přiznám. Se, čekám na ní stále, Aha. celý svůj mm. život, je to, je to moje šáje, ale to si myslím, že by no. asi zaujalo, že jo? A,
2: a teď, jak, <laughs> vlastně, když tam vidíme tenhle ten monetizační prvek, tak vy si řeknete, Ježišmar, to je bizar, ale pokud ona jako několika, ne, ne z ale zvedne počet sledujících, yes tak je. až přijde jakákoliv jiná firma, tak ona už nebude monetizovat tři miliony followers, ale šest a to jsou úplně jiný peníze.
1: Mm. No. Takže
0: přesně musíme něco teda Jirko rozstříhat nebo něco
2: takového? No to, 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 to nic no <laughs> Ale a... Můžu další ne, To
0: je strašný, to si myslím, mm. že opravdu je opravdu bizar, jako... Ale jako je, chápu je, třeba, proč no. ten
2: člověk to dělá, protože pokud ho živí spolupráce na internetu, tak jasně. potřebuje čísla, potřebuje followers a jako šel se jenom pro tohle. Tož chtěl být zajímavý mm, ten den, jasně. aby na sebe upozornil to stejné. Jako, jak
1: to se jako ten newspeak, monetizační tabulka a tak dále. To je svět, má svý termíny, to je úžasný. Já si myslím, že jste pouze bruselský newspeak. Pík, jo, bruseliští úředníci tam, ale vidím, že teda je to dál. Můžu já další téma? Určitě. Jonáš a politika. Já jsem tě fakt zaznamenal a od té doby tě jako sleduju, když jsi šel a dělal ty rozhovory s lídry před volbami. Já jsem to strašně ocenil, protože patřil si k z, mla, z mála mladých lidí, kteří mají, řekněme, společenský vliv, jste ty influenceři, a chtěli se nějakým způsobem přispět k výsledku voleb. A můj dotaz je, co byla ta pohnutka, aby mladí lidi šli volit, nebo aby tady nevyhrály určité politické síly. Víš, jako mě se strašně líbí, že ty jsi to nedělal jako na ale tak jsem to vnímal. Já je to jaká tvoje snaha přispět k tomu, aby co nejvíc mladých lidí šlo volit. A ať už dovolí kolik, je to vždycky dobře, když mladí lidé i dovolit a mají zajímavou politiku. Ty to děláš ve velkém, já to dělám v malinkém objíždním gymnáziu a přednáším o Evropské unii, mm-hmm. takže jsem takový malinkatej influenceřík, ale... Ta pohnutka
2: mi zajímá, jestli se to může vrátit ty ty iniciativy, kterou já hrozně kvituju. Celý to stálo na tom, že já jsem zastáncem názoru, že ta politika doopravdy ovlivňuje život nás všech. Mm-hmm. A právě ten COVID to ukázal, ty nařízení a tak dále. A říkal jsem si, jako pokud máte možnost volit, je vám 18, plus, tak se zajímejte o to, co ty strany říkají. Pro někomu je sympatický tohle, někomu zase tamto. Mě je upřímně jedno, když to jako zkrátím, kromě komunistů, a dobře, je tam pár, jako mám seznam svůj, jako nikdy v životě bych nikomu nedoporučil. Ale chtěl jsem tím jako říct, když ten politik neumí mluvit, tak aby vás jako zaujal tím tématem, zkusím být já tou spojkou a vy se rozhodněte, jestli, jestli s tím souzníte nebo nesouzníte, protože ty prostě volby tady jsou a bylo by fajn, když už tu možnost volit máte, tak abyste ji využili. A vlastně chtěl jsem jako edukovat ty lidi v tom, že by o to ten zájem měli mít.
0: Hmm. Hmm. To je, to je, to je skvělé. A vlastně i na základě toho o, opravdu. Tak, jak máme, jsou statistiky, tak ty prvovoliči a mladí lidi k těm posledním volbám dorazili.
1: Nejvýrazněji, v zásledně, nejvýrazněji to, to, to asi, volby, Tak tím
0: pádem to, nějakou zásluhu na tom budeš mít. Děkujeme ti nejenom jako politici, ale jako společnost, protože je opravdu fajn, když se mladí lidi zajímají zapojují, o to, co se aha. děje a zapojují hmm. a co se děje kolem nich. A, ale chtěla jsem se tě zeptat, jak vnímáš to, že. Když jsme se na to potom statisticky dívali, tak většina mladých nebo těch prvovoličů a žen volila piráty a mužů, nechci říkat chlapců, to už jsou, už jsou to muži, tak mladíci volili spolu. Umíš si to nějak vysvětlit, tenhle rozdíl?
2: Tohle je hrozně zajímavé. Já jsem tyhle čísla neviděl a přijde mi to dneska zajímavý, protože před pár dny... O... Vznikl politický podcast, nebo v rámci Insideru se natočil politický mm, mm, díl, mm, kde Marek Hanč říká, že volby rozhodují ženy. Mm, a tohle je vlastně zvláštní, protože si teď tady bylo řečeno, že ženy volily takhle, tak vyhrál úplně někdo jiný. To třeba se rozhodli mm. právě
1: třeba k volbám, že jo? Já tam přesně ty statistiky nemáme, ale no. je to
2: zajímavé. Ale, ale příjme no. mi, že to hodně, to, co teď tady jako bylo řečeno, stojí na té komunikaci, mm. a sympatii mm. vlastně k danému k dané straně a k daným názorům, ale jako no. nedokážu vlastně teď jako tady hmm. vys, u stolu jako vysypat z rukávů, proč to tak mohlo být, pardon. Já, když
0: jsem tohle srovnání, nebo když jsem to hmm. četla, tak mě to taky uh, velmi zarazilo. Uh, a chci se zeptat a děkujeme za to, že vlastně přivádíš ty mladý lidi k volbám. A co máme udělat my, politici, teď myslím my všichni, ano. aby jsme je přesvědčili taky, aby šli k volbám?
2: Možná k ním přistupovat jako že už jsou dospělí a ne jako k malým rozmazleným frackům, protože vlastně, když už jim jako 18 je, tak hmm. možná ještě úplně neví, co chtějí v životě dělat, hmm. ale mají nějaký názor, který samozřejmě bude vycházet ze zkušeností a okolí, v kterým se pohybují. A já jsem zastáncem kontaktních kampaní, hmm. protože s proměnutím ty dětská nebo dospělí, a dobře, ať tě sám jako nedegraduju. A si chtějí s těma lidma povídat, chtějí vidět, chtějí vědět, že se s nima můžu o těch věcech bavit.
1: Je kampaň přes ty sítě? Je to podle tebe kontaktní kampaň nebo není? Nebo to je ne, kampaň na ulici? Co to defineš, kontaktní kampani, o, ty kontaktní kampaň, ty
2: Poznat se v offlineu, jed za nima do těch škol, jed za nějaký jasně, městský sladnosti. Zas bohužel se omlouvám, stáhnu to na to, ano, když Babiš byl na Otvíráku, byl to jakýsi jako znamení té společnosti, že na tom festivalu, právě na tomhle tom hmm. se tenhle ten politik objevuje, právě v tomhle hmm. outfitu. Tý cílovce se opět pro mě jako geniální. Vyrazit, potkávat se s nima, bavit se s nima, dělat klidně nějaký srazy, ale hmm. zároveň v tom online pro oni mají prostě tu hlavu přilepenou neustále k te- telefonu, být vidět. Hmm. Jakože nestačí hmm. A, nestačí B, Just je to nějaká kombinace, ale v tom online vlastně musí být vidět, že ten člověk je aktivní, že je srozumitelný, vracím se na začátek tohohle rozhovoru, a že třeba právě řeší něco, co mě zajímá. Protože když jsem nov- novopečená maminka, tak mě asi bude zajímat bydlení pro mě, hmm. moji hmm. rodinu, Just moje děti, možná jako práce jak je v, v sudetech a tak dále. A když jsou najednou tady ty politici, který tyhle ty téma řeší, což je otázka jednoho průzkumu, který kterého vám vlastně vyleze, co jsou ty témata určitých cílovek, mm-hmm. tak pak je to přece hrozně jednoduchý. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale
1: ještě mi řekně, jestli tam můžu k tomu té iniciativě tvojí, jak to vnímali tvoji obdivovatelé? Nejdu se vřeš do politiky v rovině teda komentátora. Měl jsi spíš pozitivní reakce, je to skvělý. My to jako politici vnímáme, je to skvělý, že někdo o své mladý. Ale tvoji fanoušci nebo naopak říkali, proč se špiníš tou politikou, ne. neděláš buď nestraně. Jaký jsi měli reakce na to tehdy? O to si kméne svých podporovatelů. Já, já jsem
2: to pojala tak, že zaspomínám na starou dobu, kdy jsem tvořil obsah na internet. Jasně. A teď ten obsah zkusím tvořit jako tímhle s tím směrem. A ve svých podstatě z 90% jsem měl jako kladnou odezvu, protože ty lidi říkali... Hmm. Já, já jsem hlavně byl spíše jenom jako tlumočník otázek, že já jsem se našel zeptat jako to, co je. by zajímalo mě, ale říkám, si vás něco zajímá, já se s tím člověkem potkám a mm-hmm. já se zeptám na to, co je pro vás důležitý. Proto pro někoho v mýho věku a staršího bylo fakt bizarní ptáce, jestli patří ananas na picu. Ale těm mladým to prostě přišlo vtipný. Oni chtěli jestli. vědět, jako budou mít na důchod, co vzdělání, co podpora jako učení v zahraničí, co bydlení. Měli jako udržitelnost, manželství, pro mm, tak dále. Měli důležité témata, ale do toho chtěli vědět, hele, patří jako první natoust Šunka nebo sír. Taková ta věc jako na uvolnění, aby viděli, že ten člověk ale je vlastně mě to taky je To jako velmi
1: zajímavý, protože vidíš tu bezprostřední reakci to politika a ten politik možná tady tím o sobě dá víc najivo, když tam má naučenou frázi o duchové ano. reformě, jako ano. Přímě, jo. Přesně, A, Víš, a jak ta lidskost, nebudeš. oni najednou přesně. vidí
2: jako člověka, který je s proměnutím blízce, že jako krupicovou kaši. Jo, a někdo si řekne, bože můj, to je hrozný. A někdo, hele, já jí taky míchám, tak snad si do toho sypel lentilky, Nevím, nejím krupicovou kaši. Ale právě je ta jsi. lidskost je pro ně jako hrozně důležitá, že si řeknou, jo, to je vlastně člověk, jako já, nejenom je ne, ne pán z Obrazovky, který říká naleštěné věty, nebo dáma, která jako říká něco, co jí nejspíš někdo hmm. napsal, nebo něco, čemu možná rozumí moje mamka, hmm. buchví tomu hmm. rozumí můj. Hmm. Hmm.
0: No já se taky, když už jsme přesně u tohohle z toho, tak ty jsi měl v jednom uh, právě ze svých podcastů hosta uh, Petra Máru. Ano. A ten tam řekl jednu větu, která vyvolala strašný humbug hmm. na vlastně celkově. A já ani nevím proč, protože to není nic tak jako řekněme nový. To odkaz byl celý
1: skvělý, ta, ta jedna vědost byla vytažená takhle. No, jako. on
0: řekl, že řada mladých lidí je levicových a je to v pohodě. Kdo je levičák <coughs> ve 40, je idiot. Ono něco podobného řekl Churchill jinými slovy, takže není to nic novýho. Proč najednou takováhle věta, která vlastně je tady v tom éteru už delší dobu, tak vyvolala najednou takovýhle humbuk? To se ty mladí lidi urazili, nebo se urazili ty, je 40 a, 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 a po, považují se za levičáky. Co to? Jedna věta a udělá něco takového.
2: Oh, za mě zase v rámci té komunikace, to je hrozně jednoduché, protože když komunikujete něco, kde cílová skupina je zvyklá, že na to nereaguje a jen pokrčí rameny nebo si řekne, može to je blbost, nebo jo, to je super, tak to hrozně omezuje dosah, protože vy potřebujete interakce, aby ta sociální síť to pouštěla dál. My tady máme někoho, kdo je hrozně citlivý na pojmenování levičák. A i když to nemyslíte zlé, i když něco, tak vlastně... Oni jak sarančata jako naběhnou a zvedají dosahy té věci hmm. jako takový. Hmm. A já taky, zase to stávám třeba na YouTube, když mi někdo říká, my tvoříme obsah na YouTube a není tam žádný komentář. Tak já se ptám, koukáte hmm. na YouTube, hmm. na oblíbený kapely, na sportovní záznamy a tak dále, kdy jste naposled napsal komentář hmm. pod video, já nevím, oblíbený fotbalový týmu No nikdy, ale sledujete to. Jo, 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 pravidelně. A to je ono. Vy nejste cílovka, která vlastně aktivně se zapo- zapojuje do dění na sociálních sítích. Vy jste jestli... pasivní konzument. Když tohle jsou vlastně jako aktivní...
1: Ono je taky otázka, promiň, jestli ta věta vůbec je pravdivá. Protože v našich poměrech je levice. ano. A ty mladí lidé volili k mé radosti překvapení hodně spolu hodně mladých lidí nakonec šlo spolu, volili piráty, tak je otázka tedy, jeli u nás obecně mladý člověk levicový, tak v těch volbách se to úplně nepotvrdilo podle mě, nebo ne?
2: Co jež, to myslíš? Ještě jinak, kdybych tuhle větu, kdybych tenhle ten no. výtržek vzal a použil na Facebooku, tak to nezajímá vůbec nikoho. Na Instagramu by to dostalo pět komentářů, Jasně. tři negativní, dva pozitivní a sdíleli by to pár lidí, takže by to mělo zásah jako 00 0, 0 Tohle je přesně věc, která funguje na českém Twitteru a fungovat bude. Ty jsi se
0: taky vlastně ptal... Jonáše, než jsme začali, že někde říkal, že chce zrušit nějakou platformu ne. nebo, nebo něco. Tak mě to teda velmi to, zaujalo. To, Prožné pojďme... v finále trošku to no A pojďme trošku pobavit, naše posluchače nechci. a diváky. Tak co si měl udělal? Vý... Jonášovi
1: řekl, že mě zaujalo, že sleduju podcasty a rozhovory, že v jednom dokonce řešil i to, jaká bude budoucnost jedné platformy, která se jmenuje OnlyFans, a která tak má i takový lehtivý obsah. Že i takové věci, Jonáše si svými hosty řeší, tak to byla má poznámka.
0: Tak jak je to s tím rušením? <laughs>
1: <laughs> tak jsme Ale řekli, že Ale je... část prosí po 22. hodině. Ne, to je v
0: pořádku. Pak jsme řekli, že ta ta platforma je pro kouzelníky. Já jsem se v tom úplně ztratila. Vůbec Ale, to to zaujalo, ta Ale pak, když jste mi to vysvětlili, tam, já tak mi to zaujalo. To tak, tak jak je to s tím rušením této platformy <laughs> pro kouzelníky? <laughs>
2: Ta platforma komunikuje, že pro kouzelníky byť 99% obsahu se tam žádných kouzelo... Je
1: krásný, že je to taky kouzelní, tak široké slo. Jako
2: jo, že a k tomu rušení. Bylo to téma na sociálních sítích jestli maximálně 48 hmm. hodin, protože vlastně poskytovatelé mikroplateb, což byla Visa, Mastercard a tak dále, vlastně měli problém s tím, za co se tam platí a na co používají lidi jejich účty. Tady je moc prudérní, nyní myslujím. No a vydrželo to jako chvilinku, protože se najednou zjistilo, že přesto tečou takový peníze, že žádný korporace nedovolí se odstřihnout od tohohle zdroje příjmu
0: že se si jo? myslím, že měako liberála
1: potěšilo, protože tak. proč je to zakazovat, to
0: musíš mi to teda potom ukázat, abych dobře, dobře. se podívala na ty kouzla. na počátku uh, se
1: podívat na tak, tak možná,
0: možná, to mám, možná nám to zlepší ten den potom na tom zastupitelstvu. No na týdla... toho hodně
1: nekoukali místo průběhu důležitých bodů. Pozor
2: na to teda tak. Já jenom chce, a možná už poskončí to zastupitelstvo. jsme u týdne sociální sítě, tak samozřejmě kromě těch prasárníček a prasáren, který se tam děl, tak třeba mě byla hrozně zajímavá komunikační kampaň na OnlyFans města Vídeň, uhum. který dělal ve svý Já tě pustím, Vídeň tě pustím, ve svý jedný z galeriích vlastně výstavu aktu. A všechny sociální sítě to blokovaly za nahotu. Uhum. A říkal, Instagram, prostě tohle to u nás dílet nebudete, to je to nahota. A oni řekli, jo, ale máme tady lockdown, je zavřeno, ne každý se může jako podívat na tuto výstavu a není to škoda, že jsme omezený, nemůžeme být vlastně jako pro všechny, tak si založili účet na OnlyFans, cenu za přístup k fotografiím, dali jako je vstupenka právě do toho muzea a měli ohromnou návštěvnost, že vlastně lidi si šli prohlídnout tu galerii těch Zkvostů a mm-hmm. toho umění. A normálně by se to nestalo. Takže využili potenciál sociální sítě, svezli se na tom PR-ově, protože samozřejmě média o tom psala, že jako národní galerie ve Vídni ukazuje akty právě na platformě pro dospělý. Mm-hmm. A je to podle mě o tom jenom umět s tím placo- pracovat, nebát se toho a jít trochu kreativně tomu naproti, mm-hmm. protože to jde prostě. Tak jako na TikToku jdou dělat věci, tak věřím, že i na OnlyFans jdou dělat zajímavý věci a nejenom pro. No,
1: jsem teda vidíš, poučení ode mě, já jsem tušuji, se něco poučím od tebe, Jonáše, ale že se dozvím, že na OnlyFans také Národní galerie ve Vídni, to jsem teda fakt netušil, přiznám se. No. A nevím si ten příběh, protože před několika lety byla obrovská veřejná debata ve Vídni v, v muzeum za teda mm-hmm. prestižní, jako to jsou ty, řekněme, Národní galerie, vlastně bude trošku ano. jinak, tak tam byla, byla výstava mužských aktů a po Vídni byly vyvěšeny plagáty a pak byla velká veřejná debata. kolekně mm-hmm. to korektně můžeme říct, si, jestli se na takovou výstavu mají takovéto plagáty vyvěsit nebo ne. Mm-hmm. Takže jako asi to je jiný příběh, ale vidím, že ve Vídni řeší permanentně takovéto problémy. V oblasti kultury a umění, to <laughs> správně popsat. Tak
0: a já si myslím, že jak vidíš, Širko, no. tak i my starší se můžeme od mladých lidí něco naučit vnímat ten jejich svět novej a uh, doufám, že jsme možná a my i tímhle vzdělo, s
1: tím že celý se tady on naše OnlyFans, jo, opravdu to byla jenom věta v nějakém jako velkém rozhovoru, větu to popovilo, tak jsem to tak zmínil, jo.
0: Doufám, že no. tímto i přilákáme k našemu podcastu ty mladší posluchače, uh, aby viděli, že i my starší vlastně mm. nejsme tak zabrždění, jak no. si možná někdy myslí, a že jsme taky i my politici lidi, že jsme lidi irko.
1: Někdy lidi jsme, ale proč co děláme takou reklamu tomu OnlyFans, že by nám mohl přispět, <laughs> við to tak když by <laughs> Bizar by to byl. A na závěr, mohu říct něco ještě o náš v osobě, co tak. Třeba nikde neřekl. Ty jsi taková jako fakt mediální osoba, 10 let na sítích a tak dále. Je něco, co ještě diváci o tobě nic neslyšeli. Ať máme zcela originální obsah, jak říkají, říkáte vy, influenci, ať máme zcela originální content, něco, co nikde
2: ještě nezaznělo. Složitá otázka, no, protože. protože uh, originální úplně? Za svůj život jsem pár rozhovorů poskytl a v pár podcastech se objevil. A úplně si nevybavuju, co jsem všude všechno říkal. Hmm. Takže já se bojím, že zklamu posluchače, jestli to bude stát na tomhle tom závěrečným... Nechce
1: nás sledovanost, že by řekl, že straně <laughs> ne, kde to to, nejde nebyla, nejde
2: tak, to. tak. Dobře, tak uh, ta sledovanost vznikne tak, že do titulku dáme, že v tomto podcastu jsem řekl, že by si Praha měla založit své OnlyFans.
1: No, tak jestli to tak je o tebe, je to citát, prosím, my už na to nereagujeme, my to bereme jako doporučení Pianisty, mediálního mága, a člověka, který je významný influencer, tvrdí, že v důchodu, ale sami slyšíte a vidíte, že v důchodu opravdu v ještě není. V žádném případě není.
0: Uh, já ti, ano, my ti, uh, já i uh, jírkou a s posluchačem a s divákama, ti děkujeme strašně moc za to, že jsi uh, za náma přišel. Zdravím tě moc od mých dcer, protože ty samozřejmě Děkuji. věděli o tobě a ví o tobě mnohem víc než já. Uh,
1: Moji při... příště bohužel neznají, jo, takže to nemůžu <laughs> Pře.
0: Ti mnoho úspěchů v svém životě a pokud budeš pomáhat naší společnosti celé k tomu, aby si lidi vedl k volbám nebo k nějakým uh, názorům, který v podstatě a vůbec celkově jim ukazoval uh, ten nový svět, tak si myslím, že my rodiče a všichni my starší ti budeme strašně vděční. Takže děkuji ti za tvoji aktivitu a budu se těšit někdy příště. Budeme se těšit někdy příště.
1: Moc děkuji, bylo to skvělé. A taky fakt to poděkování, myslím vážně, protože. Uh, Celý život přemýšlím, jak přilákat mladé lidi k politice, ale možná je to více o vás, influencerech, než o nás, o politicích. Ale tím nechci tu odpovědnost přilazovat na vás. Je to i o nás, ale vy Přesně. tomu fakt hodně můžete
2: pomoct. Takže děkuji. Super moc. to bylo. Já děkuji za pozvání a hlavně za milé povídání.
0: Děkujeme všem a sledujte nás, protože proč vždycky Praha.